0: Ik ben vandaag de gast bij Bouwliving, een jong en dynamisch bedrijf in Antwerpen dat met zijn slimme aanpasbare modules of kortweg SAMS de woningbouw betaalbaarder en duurzamer wil maken. Benjamin IJsermans is medeoprichter van Bouwliving en vertelt ons graag alles over dit unieke, innovatieve concept. Welkom bij een nieuwe Vlajo Spot-On. Benjamin, jij bent uh, Chief Marketing Officer bij Bouwliving, um, ik ben geen productontwikkelaar of een ingenieur, kan jij aan mij als leek uitleggen waarvoor Bouwliving staat, wat jullie precies doen?
1: Zeker. Um, bij Bouwliving ontwikkelen wij producten voor mm -hmm. de residentiële woningmarkt goedkoper en duurzamer te maken. Dat is kort gezegd hetgeen dat wij doen. Um, ja, de reden waarom dat wij dat doen is iets uitgebreider, maar in essentie, ja, wij, hebben, wij ontwikkelen producten die daar wonen, ja, zoals ik zei, goedkoper en duurzamer kunnen maken. We hebben nu één product ontwikkeld. Is
0: wat we hier op de achtergrond zien, ja. dat is zo'n zogenaamde SAM, hè? Ja. Uh, wat zit daar allemaal in? Want dat ziet er mij een heel compact ding uit, uh, maar het is meer dan dat hè?
1: Ja, dus SAM is eigenlijk een idee dat ook is ontstaan in die filosofie van woningen goedkoper en duurzamer te maken. Um, en het, de, het idee was eigenlijk om een product te gaan ontwikkelen waarin al je nutsoezieningen vervat zitten. Mm -hmm. um, wat bedoelen we met nutsoezieningen? Je keuken, je badkamer, je ventilatie, je verwarming en je elektriciteit. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste um, en waarom dat we dat doen is omdat we eigenlijk zagen dat vandaag de dag de installatie daarvan op een heel inefficiënte manier gebeurt. Dus er wordt een gebouw gezet, mm -hmm. um, als dat op een klassieke manier gebeurt, het duurt daar ongeveer een jaar. Daarna komen er vijf, zes verschillende partijen in die, in die, in die bouw, dat juist is gezet, van alle uh, zaken uitvoeren. Uw keukenproducent uh, komt zijn keuken installeren, uw sanitaire man uw toilet, enzovoort, en uw verlichting, Dan hebben we nog ventilatiespecialisten. Het probleem is dat die mensen onderling allemaal heel moeilijk met elkaar communiceren, mm
0: -hmm.
1: dat die de helft van hun tijd ongeveer bezig zijn met de slijpen in de structuur die juist is opgebouwd, daarbij ook honderden kilo's aan materiaal weg te smijten, uh, om daarna handmatig alle leidingen in de structuur te gaan steken en handmatig alles dicht te werken. Wat eigenlijk, als je erover nadenkt, een vrij inefficiënt uh, vervollende manier van werken is. Um, en eigenlijk, met dat idee, of dat, als we zagen dat dat vandaag de dag uh, te werk ging, zijn we eigenlijk gaan nadenken van oké, okay, dat moet beter kunnen en op dit idee gestoten. Um, wat dus eigenlijk ja, concreet inhoud is dat wij die nutstoezieningen combineren in een modulair mobile. Um, dus we bestaan vandaag, hebben 35-taal verschillende kasten ontwikkeld, die wij dan gaan configureren op een samenstelling dat optimaal is voor het project waarin dat samen komt te staan. We prefabriceren dat, dus we maken dat in een fabriek uh, zo uitgebreid mogelijk en gaan dat daarna op heel korte tijd installeren op de werf. En alles zit eigenlijk ook van die nutsleidingen zit in de bovenste en in de onderste punt dus niet meer weggewerkt in hun structuur, uh -huh. maar ook, ook veel minder uh, afval creëert.
0: Oké. Okay. Vinden we die SAM al ergens terug in, in Antwerpen of misschien daarbuiten?
1: Ja, we hebben er vandaag uh, een veertigtal al verkocht waarvan de helft ongeveer geïnstalleerd is. Ja? En dat gaat van Antwerpen tot Gent tot Rotterdam, Brussel uh, en nog een paar streken ertussen. Um, dus we hebben al vandaag een zevental projecten gedaan.
0: Oké, okay. en is dat dan voornamelijk in hotels of, of, uh, of appartementen of? of...
1: Wij mikken voornamelijk op uh, kleine woonoppervlaktes. Waarom? Omdat het is, als je het systeem zo optimaal mogelijk wilt gaan benutten, moet je eigenlijk zien dat elke ruimte van je woning aan grenst. Want dan kun je echt alle nutsleidingen beperken tot de sam zelf. Dus de ventilatie kan dan. Perfect, gewoon, ja, in de plint zit gelijk als hier. Mm -hmm. uh, moet je geen ventilatie meer gaan doortrekken. Hetzelfde met verlichting uh, enzovoort. Um, dat is één reden. Andere reden is gewoon dat we zien dat de grootste vraag zich ook in dat, soort, dat segment bevindt. Ja. De grootste vraag in de bouw vandaag zijn betaalbare, kleinere woningen uh, in stedelijke context. Ja. Dus dan spreken we ja, gemiddelde nieuwbouwoppervlakte van een woning vandaag in België voor een appartement is dus 75 vierkante meter. Ja. We komen van 90 en dat is tegen een verschoeiend tempo richting 65 vierkante meter aan het gaan. Dus uh, het is echt op die kleine oppervlakte, dat je eigenlijk moet gaan zien hoe kunnen we dat zo betaalbaar en duurzaam mogelijk gaan maken.
0: Mm -hmm. Je zei het net zelf al van hé, we kwamen op het idee, dus de, de meeste bedrijven die, die zijn ontstaan of gegroeid uit een idee of een droom of zo. Kan je daar iets over vertellen, hoe dat dat precies is gegaan binnen de studies denk ik dat dat bij, bij jou, of bij jullie moet ik zeggen, is gebeurd?
1: Ja. Dus, ikzelf en mijn vernoot Axel, uh, Axel van der Donk. Wij studeren in de Manama, een, een, een master en masteropleiding. Dat is meestal een opleiding van één jaar. Ja. Wij studeerden aan de Antwerpse Management School. En daar hebben wij de Manama in Manama een innovatie en ondernemerschap gedaan. Um, tijdens dat jaar kregen wij in de grondjaar de vraag gesteld: als jullie een bedrijf zouden starten, wat zouden jullie dan doen? En voor zowel mij als Axel was het vrij snel duidelijk dat wij een bedrijf zouden willen starten dat een positieve impact heeft op de maatschappij in zijn kernactiviteit. Ja. Wat we daarmee bedoelen is dat, ik heb vandaag heel veel bedrijven die daar een deel van hun winst afgeven om eigenlijk goede doelen te steunen, maar dat is ook dikwijls vanuit een gevoel van ja, hetgene waar we dagelijks als bedrijf mee bezig zijn is misschien niet zo positief um, voor de maatschappij. En dat was iets waar we echt, waar we anders doen. We wilden eigenlijk ja. gewoon dat alles waar we, we daar dagelijks mee aan het, het werken waren, dat dat een positieve impact had op bepaalde maatschappelijke uitdagingen. Mm -hmm. En opnieuw, ja, dat is makkelijk gezegd, maar als je daar dan echt bewust ja, naartoe gaat werken, dan is dat eigenlijk best moeilijk om zoiets te vinden. Dus wat wij eigenlijk, om het dan toch uh, mee te kunnen starten, wat we dan eigenlijk hebben gedaan is gewoon zo de grootste maatschappelijke uitdagingen beginnen gaan oplijsten. Ja. En voor ons stond bovenaan klimaatverandering. En dan hebben we gewoon ja, beginnen googelen gaan kijken wat, wat er bij aan klimaatverandering um, En gezien dat de bouwsector daar eigenlijk de grootste negatieve bijdrage aan heeft. Uh, dus we zagen dat 40% van alle energie in Europa uh, gaat naar het opbouwen van gebouwen en het verblijven daarin. Meer dan 35% van alle uh, CO2 clean house is in het Engels, dus alle, alle gassen die daar bijdragen aan de opwarming van de planeet, ja. komen uit de bouwsector en meer dan 30% van al het afval ook. Dus we zagen eigenlijk dat de bouw de grootste negatieve bijdrage had. Dus dat daar echt een grote uitdaging zat om dat te gaan verminderen. Mm -hmm. We zagen we ook dat er een gigantische urbanisatie had gebeuren is. En urbanisatie wil zeggen dat mensen gewoon systematisch van het platteland naar de stad aan het trekken zijn. En ja. dat is een tendens dat je globaal uh, ziet gebeuren vandaag. Omdat er de meeste economische opportuniteiten vandaag bevinden zich in stedelijke context. Mm -hmm. Vroeger, allee, vroeger, zelfs recent, ook in de derde ja, de wereldlanden, werd er nog voornamelijk aan agrarische uh, activiteiten gedaan en dat is gewoon systematisch aan het afnemen. Mm -hmm. um, en dus meer en meer mensen trekken naar de stad. Als we daar gaan kijken hoe dat, dat de komende jaren gaat evolueren, zien we dat dat ongeveer 2,5 miljard mensen zijn op 30 jaar tijd dat die trend, die evolutie, gaan doorlopen. Ja. Die mensen gaan allemaal een nieuw dak boven hun hoofd moeten krijgen. Ja. Dus dat zijn ongeveer 1 miljard nieuwe woningen die gaan moeten gebouwd worden. Of juist geen 100.000 per dag, 30 jaar lang. Um, en dan, daarbij, zagen we dat de bouwkost ook gewoon uh, gigantisch aan het stijgen is. Dus het wordt ook nog eens duurder om die woningen te gaan bouwen ook. Dus dan zagen we dat er eigenlijk in die ene sector een paar heel grote maatschappelijke uitdagingen aan samen konden waren. Die klimaatuitdaging, een gigantisch tekort eigenlijk, ja. dat alleen maar gaat toenemen, en een stijging van de, van de kost van een essentieel nood zoals wonen. wonen ja. En daar zijn wij dan eigenlijk rond beginnen gaan nadenken.
0: Hm. Dat op zich is dat he, allemaal redelijk complexe materie, denk ik. Jullie zijn zelf jonge starters, oké, okay, je hebt zo'n fris, tof, innovatief idee mag ik zo nieuwsgierig zijn om te vragen van, hoe verzamelen je kapitaal om, om zoiets te kunnen opstarten?
1: Mm -hmm. Ja, dat is niet, niet gemaakt. <laughs> dat kan ik heel eerlijk in zijn. Ja. Uh, nee, ik wil dat ook niet ontmoedigen. Uh, ik denk, ik wil nog één ding eens op inpikken voordat ik op die vraag antwoord. Mm -hmm. uh, ik wil even benadrukken dat, hoe je dat, dat juist uitlegde van die probleemstelling. Zo is dat bij ons ook effectief verlopen. Dus, ja. Uh, waarmee dat ik wil zeggen dat wij zijn pas, pas later op dit idee gekomen. En wij zijn eigenlijk eerst verliefd geworden, om het zo te zeggen, op de problematiek. Oh
0: ja. mm
1: -hmm. En wij waren vrij ja, agnostisch, of het maakte ons niet heel veel uit waar dat het effectieve, uh, de effectieve oplossing was, ja. wat we ontwikkelden. We wouden gewoon bijdragen aan de problematiek. Dat is, en dat kan wel, ik, ja. dat is echt een tip dat ik ook kan meegeven. Ja. Ik denk als er mensen naar dit luisteren die ook geïnteresseerd zouden zijn om, om, om een bedrijf te starten, of een product te ontwikkelen, ga echt op zoek naar grote uitdagingen. Mm -hmm. En punt u niet vast op een idee dat je hebt, of een product waar dat je dan, dan denkt. Dat gaat het zijn, want dikwijls weet je dat pas als je het in de markt gaat brengen. Mm -hmm. Maar probeer vooral te focussen op uh, de problemen. Dus
0: vertrekken vanuit een probleemstelling, ja. hè? Uh, in plaats van wat gaan ja. we nu nemen als... Hè? Product ja. of activiteit.
1: Ja, en, en, want gelijk, ons eerste idee bijvoorbeeld... ...was om woningen te gaan maken in containers. Die van de haven van Antwerpen. Leegstaande containers. Na tien jaar kan een container blijkbaar niet meer verzekerd worden. Dus we dachten, wel een geweldig idee. En dat was ons eerste idee. Maar als je daar zo aan vasthoudt... ...en je ziet dat er vanuit de markt informatie komt... ...van ja, dat ga ik niet worden. Maar wat bij ons het geval was... ...moet je dat ook kunnen loslaten. Ja. En als je eigenlijk gewoon vanaf het begin start met... ik wil een probleem oplossen. En of dat dan nu containers zijn of SAMS, dat maakt op zich niet heel veel uit. Onze motivatie komt uit het probleem willen helpen op te lossen. Ja. Ga je dan makkelijker die noodzakelijke omschakelingen kunnen maken in het begin?
0: Hm.
1: Maar ik heb nog niet op je vraag geantwoord, <laughs> um, Hoe kom je aan dat geld? Dat is, um, dat is een heel traject. En ik denk, het belangrijkste wat ik daar rond kan zeggen is... Zolang als dat je een mogelijkheid hebt, als je een idee hebt dat je kunt uitwerken zonder dat je extern kapitaal moet gaan ophalen, daarmee bedoel ik banken, subsidies, investeerders, uh, alstublieft doe dat. Ja. Allee. Er is, is zo'n cultuur, denk ik, en dat komt voor een deel uit de states, dat het gaat over grote bedragen: geld ophalen ja. en zo maar dat is eigenlijk maar een middel opnieuw om te, tot je doel te komen. En bent u daar alsjeblieft niet op vast en wij hebben ook echt geprobeerd om dat zo lang mogelijk uit te stellen en dat zo lang mogelijk niet te doen, omdat dat gewoon ontzettend veel tijd en energie in kruipt om dat te kunnen doen. Mm
0: -hmm.
1: En al die tijd en energie zijn eigenlijk bezig met iets dat niet in de rent gaat bijdragen aan, allez, je, gaat, je bent niet aan het verkopen, je bent je product niet aan het ontwikkelen, je ja. bent geld aan het ophalen. Ja. Um, nu, in ons geval was dat heel moeilijk. Dus ik kan er wel iets over vertellen. Wij, wij zijn afgestudeerd en we hadden dat idee, na een paar maanden later hadden we een conceptueel idee dat we dit gingen doen. Dan moesten we inderdaad uh, dat idee gaan uitwerken. Wij zijn dan in contact gekomen met een partij hier in Antwerpen, Studio Dot, productontwikkelingsbureau, die dan mm -hmm. ons daarin ging bijstellen, want ja, ik heb geen ingenieurs achtergrond, met een vond wel, ja. maar dan nog, als ingenieur bent je nog geen productontwikkelaar. We gingen eigenlijk een product maken. Ja. Um, dus dan zijn we bij die partij terechtgekomen, um, daar is samenwerking mee gestart. Dat was voor een deel gesubsidieerd. Een deel, en dan spreken we echt over kleine bedragen, gaat, ging dan over de drie F's: Friends, Family en Fools, zoals ja. ze zeggen. <laughs> uh, en met, dat, met die middelen hebben we dan het eerste conceptuele uitwerking kunnen doen. En dan hadden we eigenlijk een plan en een presentatie. Um, en dan waren we één jaar verder en dan hebben we zo lang mogelijk opnieuw geprobeerd om die nood en kapitaal te gaan ophalen uit te stellen. Waarom? Hoe meer waarde dat je hebt kunnen creëren voordat je naar de markt moet gaan voor geld, hoe minder aandelen of hoe minder wat dan ook dat je in ruil gaat moeten geven voor dat geld je kwijt bent en hoe langer dat je eigenschalingschap kunt behouden over je bedrijf. Mm -hmm. Wat heel belangrijk is op de lange termijn, als je de ambitie hebt om op lange termijn mee bezig te zijn, om te kunnen bepalen naar waar dat bedrijf je volle ja. Dus wij hebben twee jaar hiermee bezig geweest, dat we ook geen loon hadden. Dus dat houdt ja. dan ook in dat, ja, in de Men van oud Axel bijvoorbeeld, die werkte, ik heb even mijn neus nutten. Dat
0: mag, dat mag, is
1: dus, ik heb er vrij veel last van.
0: Oei, 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 dat was, dat was net spannend, vond ik. Ja. Want amai, als ik dat hoor, zo twee jaar geen loon, dat is wel echt, uh, allee.
1: Ja, dus uh, dat, 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 was, dat was pittig, ja. Het was zelfs iets waarin denk ik. Dus waar, waar beginnen dan mee? Eén, die kosten zo laag mogelijk houden. Dus we waren, natuurlijk, we zaten in de juiste omgeving. En we, waren met zeven, allee, we zaten in een klas, allemaal met mensen die geïnteresseerd waren om een eigen bedrijf te starten of met een startup te gaan werken. En we waren daar met zeven vrienden. We hebben een huis gehuurd hier in Antwerpen. Uh, met zeven co-housing. Dat ja. waren onze vaste kosten, 300 euro per maand. Ja. Um, dus dan, dat is één tip dat ik kan meegeven. Ja, je moet echt creatief zijn en je moet niet schrik hebben van je handen dat de mouwen te halen. Dus Axel werkte bijvoorbeeld van 9 tot 6 aan ons idee, mee was het niet. Dan had hij niets en om 7 uur sprong hij op zijn fiets en ging hij met de Deliveroo eten leveren. Serieus? Top 10 ja. uur. Ja. Vier dagen in de week, vijf dagen in de week. Uh, en ik heb dan in de weekends uh, bij mijn vader in de bouw gewerkt. Ja. Dus ook heel veel van die problemen waar we nu op het werken zijn effectief gezien.
0: Ondervonden, ja. Ondervonden. Ja.
1: Uh, en daarnaast in een hooyker gewerkt en ook nog zelf een, uh, een poppenpaar gehad in die eerste jaren. Ja. Waar ik in de zomer dan ook stevig moest uh, met, rondwerken. Maar waar we dan ook wel een beetje meer financiële slagkracht gaven. Mm -hmm. um, en daar zijn we die eerste twee jaar mee doorgekomen. En dan hadden wij ook op een duur een, een prototype gebouwd, wat echt bestond uit heel basic meubilair dat we eigenlijk hadden kunnen laten produceren bij een meubelproducent, um, met als belofte van ja, kijk, als jullie nu ons helpen met een eerste keer een prototype te bouwen, dan krijgen jullie de exclusiviteit op de eerste X-aantal units. Dus dat soort van oplossingen moet je gaan zoeken ja. in het begin, denk ik. Om echt opnieuw die waarde te creëren voordat je echt uh, op zoek gaat naar, naar investeerders ja. Maar dat was echt ja, een, een heel basic ontwerp. In een leegstaande winkel ergens uh, in, uh, in Antwerpen, en met een plastieke dak en zo. Uh, ja. Ja. En dan op dat punt moeten we ook wel ergens gaan bekennen van oké, okay, we kunnen niet meer verder. We zijn mm -hmm. hier 2,5 jaar 80 uur per week aan het werken, we zijn op uh, dat zal wel. Uh, en we hebben dat nu gebouwd. Maar als we het nu echt eens gaan willen bouwen, gelijk als je het hier bijvoorbeeld zie. Je kunt ja. zo creatief zijn als dat je wilt, nou, dan krijg je het niet gebouwd, maar tijd, daar moet, gewoon vakmanschap en ja. geld tegenover staan. Dus dan zijn we beginnen zoeken naar uh, investeerders. We hebben dan twee dingen gedaan. We hebben ook een fly-off dossier ingediend ja. voor subsidie. Um, dat was goedgekeurd. Het nadeel was als dat goedgekeurd was, moet je de, dat... is een 50-50 verhouding, denk ik dat toen was. Dus je moet... Voordat je nog maar één en dan ook krijgt, moet je het volledige bedrag volstort hebben op de rekening van je zaak. Oké. Okay. Uh, de volledige som. Dus ik denk dat ons dossier was toen iets van 160.000. Dus ja. we kregen 80.000 euro subsidie voor het eerste model te bouwen. Ja. Maar we moesten nog 80.000 euro, dus de helft van dat heel project moesten we ook zelf kunnen financieren. En voor dat bedrag, en iets meer ongeveer, want we zijn in totaal 100.000, zijn we dan op zoek gegaan aan de mm -hmm. En dan zijn we vrij snel bij de groep Van Rooij uitgekomen, een van de grotere bouwfirma's in, de, in België. En wij brachten ons verhaal en onze visie op de uitdagingen en ze zeiden, ja mannen, dat is... Dat is knap dat je tot die conclusies komt, want wij hebben een recent strategische oefening gedaan en wij komen tot zes, juist dezelfde oh, conclusies. Ja. Dus betaalbaar uh, wonen, huur, markt, uh, circulair bouwen, uh, dat gaat superbelangrijk worden.
0: Jullie wandelden een beetje op het juiste moment binnen. Ja, ja.
1: en daar moeten moet ook dat geluk hebben. Hè? Alleen ja. doet dat voor een deel ook af natuurlijk, maar dan nog. Je moet dat geluk ook hebben, om op de juiste moment de juiste ja. mensen tegenkomen.
0: Benjamin, uh -huh. ik wil even teruggaan naar zo'n sociaal-maatschappelijke. Um, vooral, vooral het duurzame bij jullie. Ja, um, ja jullie zijn een eco-efficiënt bedrijf, jullie verlagen hè, serieus de druk op milieu en klimaat in de bouwsector. Um, kijk, kunnen we zo nog eens uitleggen hoe dat jullie precies binnen dat circulaire plaatje passen? Hoe dat jullie bedrijf daarin past? Wat dat jullie precies echt doen om... om ja. Om die druk te verlagen.
1: Ja, zeker. Ja. Um, ik denk dat de, de grote, het grote doel waar wij naartoe werken met dit eerste product is, en dat klinkt een beetje technisch, maar ik weet niet dat ik het makkelijker kan uitleggen, is om eigenlijk een ontkoppeling te maken tussen de structuur van een gebouw en de nutvoorzieningen Dus wat gebeurt er vandaag? Er wordt er een gebouw op, op opgebouwd. Uh, ik heb het juist denk ik al uitgelegd, ja. al die partijen komen, slijpen in de structuur, ja. steken alles in de structuur, lijmen, dat letterlijk, is het met beton of met een ander mm -hmm. materiaal, lijmen die daar allemaal terug dicht. En dan wordt er in dat gebouw geleefd, activiteiten uitgevoerd, uh, de levenscyclus, zoals dat dan noemt, van dat gebouw gaat overheen zijn trekt. En op het einde van die levenscyclus wordt dat gebouw gesloopt. Ja. In een ideale wereld, en daar zijn we nu met uh, een legaal kader ook naartoe aan het werken. worden gebouwen eigenlijk bekeken als materiaaldatabanken, dus materiaalbanken, uh, geen databanken, gewoon opslag eigenlijk van materiaal. Mm -hmm. Een gebouw, je uh, leeft in de omgeving van een gebouw. Als je er naar kijkt, daar steekt gewoon superveel grondstoffen in. Ja. En we zouden eigenlijk moeten in kunnen gaan slagen om die grondstof op het einde van de levenscyclus van een gebouw terug te gaan opsplitsen. Uh, in de verschillende materialen die daarin zitten en terug te gaan opnemen in de juiste materialencyclus. Mm -hmm. um, dat is vandaag onmogelijk. Want een gebouw is met beton compleet aan elkaar gelijmd. Ja. Om dat helemaal uit elkaar te gaan halen, dus bijvoorbeeld de elektriciteitsleidingen met de koolboek of de plastic dat rond de AVAC-leidingen zit, uh, dat, dat, dat is gewoon letterlijk niet, niet haalbaar vandaag. Nee. Dus we moeten eigenlijk gaan zien dat we gebouwen gaan zetten die daar gelaagd opgebouwd zijn, waardoor dat we uh, op het einde van de levenscyclus van zo'n gebouw de juiste materialen terug kunnen gaan opnemen in de juiste materialencyclus. Ja. En dat, dat doen we met het, met het product. Daar slagen we dus in om eigenlijk al die nutsleidingen niet meer in de structuur te gaan steken, maar in de onder- en bovenplint. En daar hebben we ook als patent op gekregen dus daar was het unieke eraan. Uh, om daar eigenlijk uw afvoer, toevoer van sanitaire leidingen, uh, ventilatieleidingen, elektriciteit in te gaan verwerken. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk het, het grote doel dat je dat taal een groot winst gaat zitten en dan heb je geen kleinere winsten zoals ja, die kilo's materiaal aan nu worden uitgeslepen, dat moet hier niet meer gebeuren. Mm -hmm. En wij plaatsen houten meubilair in de plaats van binnenwanden.
0: Ja, zo dat duurzame eh, uh, dat je vertelt, zo betaalbaarheid en duurzaamheid, bij jullie, eh, dat lijken zo twee dingen die niet zo altijd goed samen gaan, uh, bij jullie gaan die eigenlijk een beetje hand in hand. Uh, hoe kan dat eigenlijk?
1: Ik denk dat de voornaamste reden daarvoor, waarom dat we daar beginnen in te slagen, want inderdaad ook nog ruimte voor verbetering is aan onze kant, um, is omdat vandaag de dag de bouwsector zo opgesplitst is in eigenlijk silo's van kennis. Dus je hebt je, hebt je een keukenproducent, je hebt je een HVAC-specialist, je hebt je al een trigger. En waar dat wij vandaag eigenlijk gewoon met ons met sam hebben geprobeerd is om die verschillende silo's samen te brengen. En we we komen eigenlijk tot de conclusie dat als je mijn slim ontwerp, maar dat we ook natuurlijk worden ondersteund door bijvoorbeeld de Studio tot in het begin, mm -hmm. dat je er eigenlijk in kunt slagen om al heel veel inefficiënties te gaan verwijderen door gewoon de bestaande zaken te gaan samenbrengen op een slimmere manier. En dat dat gewoon ontstaan is, door dat we eigenlijk al, zo lang denk ik als we al moderne gebouwen zetten, die expertise hebben opgesplitst in heel aparte silo's en dat daardoor er heel weinig onderlinge dialoog was tussen die verschillende partijen om te gaan kijken van hoe kunnen we nu eigenlijk door de verschillende categorieën heen mm -hmm. zo efficiënt mogelijk gaan, gaan bouwen. En echt vanaf een blanco blad zijn we begonnen en daar geprobeerd om een, om een oplossing voor te formuleren. Dus de
0: efficiëntie zorgt ervoor dat het betaalbaar wordt om het ja. zo te zeggen?
1: Ja, ja de, de bouw is gewoon een, 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 het is echt gekend als een extreem inefficiënte sector er zijn verschillende redenen voor, waarom we denk ik daar gaan uitbreiden, maar mm -hmm. dat, 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 is, dat is zo denk ik een beetje gekend in de volksmond en ja. dat, dat is ook zo, dat blijkt uit studie na studie, ja. er is het gewoon superveel efficiëntie om een idee te geven, wij verscholen daar gigantisch van, wij lazen dat dan wel, maar dan kwamen wij bij, bij grotere bouwpartijen en dan halen wij aan van zeg maar, klopt dat nu effectief, dat jullie gewoon gerekend, dit kost ons om het gebouw te zetten, en dan wordt daar op het einde rond 10 10%, maar bij een bouwproject gaat dat dus over 100.000 euro's, wordt daar gewoon bijgeteld. En dat is de ingecalculeerde inefficiënties in die markt. Is dat
0: echt?
1: Dus als ja. je gewoon al eens begint met die inefficiënties te gaan verminderen, ja. is het door, ja, zoals ik zeg, expertise tussen de verschillende uh, uh, velden, mm -hmm. uh, of betere digitale uitwerking, of één centraal punt van, van aansturing, dan zit daar gewoon al 10% dat je kunt gaan op, gaan, gaan, op gaan werken
0: mm
1: -hmm. uh, in een sector met op het einde van de rit 2-3% dikwijls winstnice is. Dus, alleen voordat je echt nog maar aan het, uh, de echte harde, we gaan compleet nieuwe dingen doen, compleet nieuwe toestellen, compleet nieuwe productie, uh, dat soort, laten we gewoon beginnen met het eerste daar te gaan kijken en wat we daar aan kunnen gaan doen. Mm
0: -hmm. um. Ja, met de dingen die je nu vertelt, Benjamin, en ook met wat ik lees op jullie website, denk ik, zo te mogen zeggen dat jullie wel een beetje pionier zijn in de circulaire bouw. Ik weet niet wat dat juist is. Maar ik vraag me eigenlijk af, hebben jullie dan geen, concurren is er, is er geen concurrentie um, in wat dat jullie doen?
1: Ja, ik wil eerst zeggen, er zijn heel veel partijen bezig met circulaire bouwen en we willen absoluut niet zeggen dat wij daar het vast in staan of mm -hmm. zo, en dat we een van de vele spelers zijn die proberen het verschil te maken. Ja? Um, nu, dat we dat, allee, dat we dat al vele jaren stevig proberen, dat, dat kan ik uh, zeker bevestigen. Ja. Um, nu, uh, u, u, het tweede deel van uw vraag, ben ik ergens vergeten? Ja,
0: het ging vooral over het feit, ik ben benieuwd of, of er geen concurrentie is. Hey,
1: ja. hoe,
0: hoe dat, dat eruit ziet bij jullie.
1: Ja, onze concurrentie is uh, prefab Badkamers, ja. dat is een product dat bestaat al 60 jaar of zo. Um, dat hebben we ook grondig bestudeerd. Um, maar het grote verschil is, ja, het woord zegt het, dat is alleen een badkamer. Terwijl wij eigenlijk badkamer, keuken, ventilatie, verwarming, elektriciteit. eigenlijk alle ja. andere zaken, buiten de structuur van uw gebouw, gaan combineren in één. Dus daar is dan een heel groot verschil.
0: Ja. Het
1: andere verschil zit erin dat wij eigenlijk naar die maat gingen kijken. en dat je zag: van oké, okay, je hebt bij die partij je gewoon dikwijls een badkamercel uh, A, B en C. En als badkamercel A, B en C niet past in uw project. Spijtig, want die worden heel dikwijls gemaakt met mal, met mallen.
0: Ja. Dus, mm het
1: -hmm. altijd hetzelfde. Uh, voor kost, dat snap ik. Maar ja, dan, niet tegen een architect gaan zeggen: want jij moet je project gaan tekenen op basis van de badkamercellen. Nee. Dat, dat pakt niet in de residentiële markt. <laughs> Plus dat het er ook mooi moet uitzien. Ja. Um, wat uh, voor residentieel belangrijk is, mensen wonen erin. En daarom zagen we dat eigenlijk die badkamercellen voornamelijk werden gebruikt in. Ja, de scheepsvaart, uh, nee, ja. hotels ook wel, um, uh, de zorgsector, uh, voilà. Dus dat zijn elke ja. onze grootste concurrenten. En ja, de andere concurrenten waar we dagelijk, dag, dagelijks tegen strijden, is gewoon nog altijd de klassieke manier ja. van werken. Ja. Want het, het, het vergt wel een bepaalde andere manier van aanpak, vanaf dag één eigenlijk, in uw proces van het ga gebouw zetten. Ja. En daar hebben we ook wel een beetje, ja, dan werken we nog elke dag rond om te proberen die boodschap rond te krijgen van Nee, je moet vroeger in het proces gaan nadenken over hoe je dat gebouw zetten. En als je dat doet bij ons product bijvoorbeeld, maar er zijn ook andere producten, dan gaat dat leiden tot een beter eindresultaat, maar dat vergt wel wat meer effort in het begin. Ja.
0: Okay. Ja, jullie, zijn een, uh, allez, of jullie zien er mij een jong en dynamisch team. Hebt. Ik weet niet hoe lang jullie precies bezig zijn, maar ik denk toch niet veel meer dan een aantal jaren uh, met bouwen. We balen. zijn er nu of vijf toch? jaar ongeveer mee ah, bezig. Ah ja, toch wel vijf ja. jaar. Oké, okay. ja. dat is al wel wat. Waar ik benieuwd naar ben, is wat voor de ambities voor de toekomst nog zijn.
1: Ja. Um, nu, van die vijf jaar wil ik wel even benadrukken. Het eerste 2,5 jaar was productontwikkeling. Ja. En we zijn nu ongeveer drie jaar aan het commercialiseren. Ja. ja. Um, wat zijn onze ambities? Goh.
0: Waar willen jullie naartoe?
1: Ja, onze missie is eigenlijk onze ambitie. Ja. Dus dat wil zeggen, wij op lange termijn willen wij gewoon blijven producten ontwikkelen die daar mee kunnen helpen aan die problematiek van betaalbare en duurzame woningen te gaan bouwen. Mm -hmm. um, op lange termijn, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig, uh, wat we denken we dat we met dit product kunnen gaan doen? Is dat we dit product, om dit te gaan schalen, denken we dat we hier een model van gaan maken. Dus we hebben eigenlijk altijd dezelfde klik aan partijen nodig om een markt te kunnen gaan betreden. En het belangrijkste daarin is een hoge volume mobile producent met een vrij uh, geautomatiseerde productie. Um, en die partijen zitten eigenlijk vandaag een beetje in een bulksector. Dus, dus dat is gelijk een kast vandaag, is gelijk als olie of gelijk als uh, eender welk ander bulkproduct, product, plastic, noem maar ja. op dat is een commodity geworden. Dat is, dat is gewoon per kilo, quasi. Mm -hmm. En als je die partij eigenlijk de mogelijkheid wilt geven om zich te gaan diversifiëren, om eigenlijk ook hoger die waardeketen te komen staan naar hun klanten toe, mm -hmm. uh, is ons product geweldig, want ze kunnen zich gaan positioneren in de markt als, ja, we maken niet alleen meubilair, maar wij kunnen ook de HVAC, elektriciteit, enzovoort. En ze komen ook in rechtstreeks contact met de eindklant, de ontwikkelaar. Ja. En daar zien wij heel grote mogelijkheden om eigenlijk met die partijen, te gaan samenwerken, we zijn daar nu beginnen begin een gesprek rond aan doen, om eigenlijk onze kennis te gaan, ja, mee te gaan helpen om hen een positieve impact te kunnen hebben in hun activiteiten mm. en ook waarde te gaan creëren voor die partijen. Ja. Ja. En als we zo stelselmatig over ja, de verschillende markten die dat er zijn, uh, die spelers kunnen gaan identificeren en samenwerkingen mee gaan kunnen aangaan, dan gaan we de positieve impact van samen kunnen gaan maximaliseren.
0: Ja. Super om te horen. Ja, ik denk circulair ondernemen, dat is gewoon de toekomst. Allee, of het is de bedoeling dat dat nu voluit hè, uh, succes heeft. Als je nu één minuut zou krijgen om zo ondernemers in spe, uh, uh, mensen of studenten of zo, bij wie het kriebelt, te overtuigen om ook dat circulair model te gebruiken. Hoe zouden je dat dan doen? Welke tips zouden geven? Of wat, wat zou je zeggen om hen over de streep te trekken?
1: Goh, ik denk, het uh, is voornamelijk voor een Vlaanderen en een België. Hè? Ja, ja. 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 Ja, wat wij heel erg hebben gemerkt, is dat in België zitten we nog altijd op alle niveaus met een extreem risico averse cultuur. Ja,
0: dat um, kan ik me voor. Dat klinkt herkenbaar. Ja. Dat is zoiets, ja.
1: En dat is heel grappig. Wij hebben bijvoorbeeld ervaren, we hadden zes jaar gestudeerd, we kwamen van de schoolbanken, het normale vol aan het rijkt was, we gaan werken bij een Deloitte of bij een Accenture. Ja, en, ja. Hè, we krijgen een, een auto en een pre. En, mm -hmm. um, en wij zeiden, ja, nee. Dat willen wij niet. Wij, wij willen proberen om een positieve impact te hebben door iets zelf te doen. Ja. Um, en het is heel grappig om te zien hoe je om, directe omgeving daar dan op reageert. Terwijl als je daar eigenlijk over nadenkt, stel als je. Wij hebben dat ook zo ook gedaan: we gaan ons één jaar de kans gegeven. En we hebben gezegd: we gaan kijken waar we binnen één jaar staan. Mm -hmm. En als we binnen zes maanden in een dip zitten, nee, 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 we doen door voor twaalf maanden en dan gaan we evalueren of dat het de moeite is om verder te doen of niet. Wat is de kost van 12 maanden als je 25 jaar bent? Dus je hebt een opportuniteitskost van 20.000 euro aan loon dat je niet gaat gehad hebben. Ja. Het is niet dat je niks gaat verdienen, want je moet iets hebben. Mm -hmm. dus je, je wordt gewoon behaardig, je wordt gechallenged om op creatieve manieren toch te moeten zien dat je kunt rondkomen.
0: Ja. Je legt
1: gigantisch veel bij. Dat zal wel. En ja. ja, als het niet is gelukt, is het niet erg. Nee. Je, 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 je gaat niet op straat belangen, hè. Ja. Dus. Allee, dat, dat is het geluk van, de staat toch in dat we leven? Dat. Ja. Dus als je die ambitie hebt, kan mm -hmm. ik alleen maar zeggen, Geef geeft jezelf de kans, het gaat niet gemakkelijk zijn, maar je gaat er heel veel van leren onder je wat er gebeurt. Ja.
0: Ik ben die 25 al een tijdje voorbij, maar ik vond het toch super inspirerend uh, wat je hebt verteld. Okay. Benjamin, ik wil u super hard bedanken voor dit fijne, interessante gesprek en ik wens jou en Baal Living een uh, schitterende toekomst toe.